0: Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN e agora vamos conversar com a deputada estadual Mabel Canto, que foi reeleita agora pelo PSDB com mais de 70 mil votos. Parabéns pela reeleição, deputada. Bom dia.
1: Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Que alegria estar aqui conversando com vocês nesse sábado.
0: Eu gostaria que a senhora falasse primeiro da campanha. Como foi a campanha, essa campanha em particular, uma campanha muito diferente de outras campanhas que nós tivemos nesse período democrático no Brasil, ou seja, depois da redemocratização. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa campanha particular. Como que ela foi no seu caso específico?
1: Olha, Ney... É... As nossas campanhas, elas têm sempre uma característica de ser uma campanha alegre, né? Como a gente anda muito no meio do povo, anda com aqueles de pão Então, assim, quando a gente passa pelos bairros, passa pelos municípios, é sempre uma campanha, assim, muito positiva. Claro que a gente tem situações... Eh, que não gostaríamos de passar, como foi o que aconteceu no meio da campanha com a situação do pai. né? claro que há aqueles que também nos combatem né? com falsas notícias, com fake news, mas a gente vai administrando tudo isso. Mas eu acho que, em geral, né, foi muito positiva, né? muito propositiva também. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar para a população eh, do estado do Paraná o nosso trabalho, o que realmente nós fizemos. É, acho que a votação foi realmente muito expressiva. Eu não esperava chegar em torno de 70 mil votos. A minha estimativa era fazer entre 50 a 55 mil votos. E, no fim das contas, né, fui aí com, é, tive essa votação fantástica, que eu considero fantástica. É, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, só aqui 51 mil votos uma votação muito expressiva, eu me tornei a deputada estadual mais votada da história da cidade, né? então eu só tenho a comemorar, só tenho a agradecer, é gratidão mesmo à população e agora muito trabalho pela frente.
0: O seu pai também teve uma votação expressiva aqui em Ponta Grossa. Isso demonstra que a cidade tem uma conexão muito forte com vocês dois,
1: né? É. Eu acho, Ney, que essa votação. Primeiro, é, ninguém leva uma votação tão expressiva, ninguém ganha uma votação tão expressiva se não tiver trabalho, né? Isso é reconhecimento do trabalho que nós fizemos na Assembleia Legislativa nesses quase quatro anos e, claro, o reconhecimento ao Jocelito por toda a história que ele tem aqui em Ponta Grossa, né? como prefeito, como deputado, como apresentador e radialista. Eu acho que, em segundo lugar também, foi um recado da população para esses que estão no poder atualmente, né, de, de demonstrar aí que não estão contentes também com o que está acontecendo, que as coisas precisam mudar, principalmente na área da saúde, né, porque a nossa diferença para esses concorrentes, no caso o Sandro Alex e o Marcelo Rangel, ela foi aí de mais de 20 mil votos. Então também é uma diferença expressiva. Então acho que eh, tem essas duas características essa votação. Primeiro o reconhecimento do trabalho, né, e o segundo que realmente a população ela disse nas urnas que não está contente e que as coisas precisam mudar.
0: Vamos falar um pouquinho sobre seus projetos, então, agora para esse segundo mandato. A senhora se caracterizou pela defesa da mulher, por exemplo, no primeiro mandato. Esse tipo de trabalho continua agora?
1: Com toda certeza, né? E essa é uma bandeira que eu trago pessoalmente para o mandato. É uma das minhas principais bandeiras do mandato tanto é que nós aprovamos 14 leis nessa legislatura em prol das mulheres especificamente, 29 no total, mas 14 em prol das mulheres, é um número expressivo e vai continuar. E eu estou muito feliz, Ney, porque a bancada da Assembleia Legislativa, a bancada feminina, aumentou né, agora para essa próxima legislatura. Nós éramos cinco deputadas, as cinco se reelegeram, e agora nós teremos mais cinco companheiras na Assembleia para continuar essa luta pelos direitos das mulheres. Nessa próxima legislatura, nós teremos realmente, eh, efetivamente, a criação da bancada feminina. Né? Ela estará atuando no ano que vem lá na Assembleia, teremos eh, duas mulheres na mesa executiva, com assento assegurado na mesa executiva. Então, isso nos dá um respaldo para lutar cada vez mais. É evidente que de 54, 10 ainda é muito pouco, né? Mas a gente acha que conquistou né, dobrou essas cadeiras na Assembleia. Isso é reflexo, eu acho, que muito do trabalho que vem sendo feito pela sociedade para que a mulher seja inserida no ambiente político. Né? E, claro, a gente tem outros projetos já tramitando lá na Assembleia. Eu tenho mais de 50 projetos tramitando. Então, nós vamos dar prosseguimento a eles. E o nosso mandato será muito pautado na questão da área da saúde, como já era, na busca por investimentos, por recursos. Né? Por exemplo, na semana que vem, eu já quero abordar na Assembleia Legislativa a questão da fila eletiva que nós temos em Ponta Grossa de cirurgias, a questão das consultas eletivas. O próprio Ministério Público, nos últimos dias, aqui durante o recesso parlamentar que nós estávamos, fez uma ação civil pública contra o Estado e a Prefeitura justamente questionando porque quase 40 mil pessoas estão nessas filas aguardando. Tem pacientes esperando quase há três anos para fazer uma cirurgia. Então, é algo que a gente tem que ter como prioridade. Né? Então, já na semana que vem, já falarei sobre esse assunto na Assembleia. Precisamos que a Cesa nos dê respostas, né? porque muito que está represado é competência da Cesa E a gente tem que ir atrás disso. Mas sem deixar as outras áreas também, é, sem trabalhar. Né? Por exemplo, vamos trabalhar pela educação, que é algo que eu já fiz nesse mandato por outras áreas, agricultura, cultura, enfim, né, o deputado, ele tem esse trabalho amplo, claro, a gente tem prioridades, como a saúde, como o trabalho pelos direitos das mulheres, mas vamos trabalhar por todas as áreas, com certeza.
0: Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho é, sobre segurança pública. Conversando com prefeitos e profissionais da área de comunicação de outros municípios aqui da região dos Campos Gerais, eles reclamam é, de duas deficiências muito graves, né, na realidade, três, contando saúde, que a senhora já mencionou, que pretende trabalhar. Uh, mas os outros dois, fora saúde, são segurança pública, esses municípios se queixam da ausência de policiais militares, né? e também a manutenção das estradas rurais, que é muito complicada. Né? Acho que só Tibagi tem 9 mil quilômetros de estradas rurais, segundo o, o prefeito da cidade. E nós temos uma quilometragem elevada no Paraná de estradas vicinais, como são conhecidas, que são as estradas rurais que pertencem aos municípios, portanto, a responsabilidade de manutenção é dos municípios. O problema é que os municípios têm uma fatia muito pequena do bolo orçamentário. Né? Eu gostaria que a senhora falasse, então, sobre eh, como a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e, no caso, o seu trabalho lá dentro, pode ajudar as prefeituras a, a tentar minimizar esses problemas, principalmente no que se refere à segurança pública, que é sim nesse caso, responsabilidade do governo do estado
1: Ney, a segurança é realmente uma outra prioridade e a gente vê que foi muito afetada nos últimos anos aqui no Paraná nós temos um efetivo muito pequeno, hoje se você for olhar a polícia militar, a polícia civil né? ao longo aí desses anos nós temos defendido a polícia em geral lá na Assembleia Legislativa eu votei sempre a favor dos projetos que envolviam os policiais, militares, civis, a criação da polícia penal, né? mas ainda há um déficit grande. Tem municípios no Estado, por exemplo, que dividem viaturas. Dois municípios na região norte dividindo viaturas. Então, assim, isso é um absurdo, porque a segurança pública ela é essencial, né? assim como a saúde e assim como a educação. Então, a gente tem trabalhado já nesse sentido, né, da, de apoiar os projetos do governo do Estado, apesar né, de eu não ser da base do governo, mas sempre que um projeto vem para a área de segurança pública a gente apoia e nós vamos buscar recursos. Ao longo aí desses últimos anos, a gente conseguiu trazer, por exemplo, viaturas aqui para nossa região, o próprio CIAT, né, que também é da área da segurança pública, se confunde, claro, com a saúde, né, nesse sentido, mas é a área da segurança pública, a gente conseguiu trazer investimentos aqui que são ambulâncias e viaturas muito usadas e necessárias, né, para atender a nossa população. Então, o trabalho continuará nesse segmento, buscando trazer recursos para os municípios, principalmente para os municípios menores, Ney. Eu vejo assim a dificuldade. Se um município como Ponta Grossa, que é grande, já tem dificuldade orçamentária, o município menor é, piorou. Então, eles dependem realmente dessas emendas, desses recursos que a gente consegue junto ao governo. Então, é importante que se faça isso, que continue nessa linha de buscar os recursos. Eu sempre, quando eu vou, por exemplo, um município, eu converso lá com o prefeito e pergunto para ele, o que, que é a sua necessidade maior? O que, que eu posso ajudá-los nesse momento? E aí eles vão me dizendo. Né? Então, assim eu procuro sempre trazer o recurso que o município me pede. Né? E nessa tem para segurança, tem para saúde, tem para educação. A gente tem que trabalhar em conjunto.
0: É, em relação às estradas rurais, seria possível talvez montar uma cooperativa de máquinas agrícolas para ajudar os municípios do interior?
1: É, acho que daí é uma competência que tem que partir de um apoio, de um convênio entre Estado e municípios. né Acho que o governo do Estado tem que fazer a sua parte, até porque prometeu muito ajudar nessa parte das estradas rurais. E há também sua competência em relação a isso, não é só os municípios, mas precisa haver convênios. Né? Como você diz, por exemplo, Tibagi tem mais de 9 mil quilômetros de estradas rurais. O que efetivamente o governo do estado fez nesses quatro anos foi muito pouco. Então a atenção precisará ser redobrada né, nesse sentido. E os municípios podem contar com o meu apoio também.
0: Falando ainda da questão de infraestrutura, a gente falou de estradas rurais, vamos para as eh, rodovias como um todo e para a questão do pedágio. Eh, tem muita gente com medo que o número de praças de pedágio seja multiplicado em excesso né, e que a conta final acabe ficando mais cara do que era antes. Eh, a senhora, como deputada, pretende discutir isso de maneira muito propositiva dentro da Assembleia?
1: Ney, eu fiz parte ali né, do... Eh dessa Toda essa discussão do pedágio na Assembleia Legislativa Atuei em todas as audiências públicas que a Assembleia, a Assembleia promoveu Aqui em Ponta Grossa e nos Campos Gerais Eu liderei essas audiências Então assim, nós eh, conversamos muito Com a sociedade civil organizada sobre esse assunto do pedágio Nós entendemos, por exemplo Que o modelo apresentado não era o mais benéfico Para os usuários, para a população Quando o governo do estado fez a votação, enviou o projeto para entregar as estaduais para o governo federal, eu votei contra, porque eu não acreditava nesse modelo que estava sendo apresentado. Ele era mais do mesmo e quem sabe seja realmente pior, porque estamos criando mais 15 novas praças de pedágio no estado do Paraná, o contrato será de 30 anos, né? o contrato antes foi menor, agora será de 30, e eu acho que nós tínhamos que ter modelos como o de Santa Catarina, né, com tarifas bem menores. Eu sempre cito a questão da nossa ligação aqui com Curitiba, né, a Estrada Ponta Grossa-Curitiba. Aqui é uma estrada que já é duplicada, né, que precisa de manutenção. Então, a tarifa a ser praticada na nossa Estrada Ponta Grossa-Curitiba deveria ser tarifa de manutenção, assim como é em Santa Catarina, quando você desce ali para as praias. Né? E não é o que nós vamos ver aí eh, nesse, nessas nova, nesse novo modelo de pedágio. Ele está muito parecido com a tarifa anterior. Né? E com aquela questão do degrau tarifário, que quando você faz uma obra vai incidir 40% sobre a tarifa. Então eu não tenho a menor dúvida de que, infelizmente, esse modelo apresentado vai ser pior para o Estado do Paraná. Nós vamos continuar trabalhando na Assembleia de maneira muito aguerrida nessa questão. Né? Nós vamos continuar trabalhando para que não seja implementado um pedágio que seja maléfico para, para o usuário, porque isso tem uma, uma repercussão não só na, de quem anda nas estradas. Né? É preciso que as pessoas entendam que toda a produção, por exemplo, agrícola, ela está circulando pelas nossas estradas, né? Então esse preço que o produtor rural ele paga no pedágio ele vai incidir na alimentação, no arroz, no feijão, enfim. Então assim é uma discussão realmente de todo o Estado do Pará, não só de quem viaja, e a gente vai estar lá defendendo com toda certeza.
0: Vamos falar um pouquinho de educação. Nós temos, uh, sob responsabilidade do Governo do Estado, os colégios estaduais, ou seja, o segundo ciclo do ensino fundamental, o ensino médio, e também universidades estaduais que são verdadeiras preciosidades quando a gente compara com o ensino público uh, superior do resto do Brasil. As nossas universidades estaduais estão entre as melhores do Brasil, é o caso da UEPG, Universidade Sim. Estadual de Ponta Grossa. E essas universidades foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico do interior do estado. Se o Paraná é o que é, ele deve isso em grande parte aos profissionais que trabalharam nessas universidades. O fortalecimento do segundo ciclo do ensino fundamental, do ensino médio, mas também das universidades, deve ser uma prioridade para os deputados estaduais?
1: Com toda certeza. né? E acho que educação é a única coisa que realmente muda a vida das pessoas. né? Claro que saúde é importante, infraestrutura é importante, mas é a educação que tem um papel realmente de mudar. Desde uma criança até um adulto, né? enfim. Nós nos debruçamos nesse mandato na questão da educação, por exemplo, a reforma de escolas, o término de obras, como, por exemplo, aquele colégio lá, o Francisco Pires, né, que estava parado devido à Operação Quadro Negro. Fui eu que trouxe o secretário de Educação, o presidente da Fundepar para Ponta Grossa, para ver essa, ó, essa obra que estava parada, para ver, por exemplo, aquelas salas de madeira do Colégio Padre Pedro, lá no Jardim Paraíso. Temos aí a luta do Colégio Yolando lá no Jardim Los Angeles, né, que ainda temos que conseguir para a comunidade. E eu acho que realmente é um setor que nós temos que priorizar, que nós temos que trazer as emendas, que nós temos que, na lei orçamentária, cuidar de fato, e isso é uma questão que passa pela Assembleia Legislativa. Então, a gente tem que ter um carinho pela área da educação, pelos nossos professores a valorização dos professores nós tivemos infelizmente eu vou falar infelizmente nesse último governo, que é o governo do Ratinho agora, uma terceirização na área da educação e isso não está correto é, ao invés de se valorizar os servidores, de se promover concursos públicos para os professores, não, a gente está terceirizando, esse governo está terceirizando tudo o que pode. E isso não é bom para a área da educação. Com relação às nossas universidades, eh, você já pontuou bem, eh, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento regional, Ney, passa pelas nossas universidades. Eu acho que Ponta Grossa eh, realmente tem um, um destaque também a nível nacional, por conta da UEPG. Olha os nossos cursos, odontologia, direito, entre os melhores do Brasil, medicina, né? Tão importante, porque o, o estudante se forma aqui, passa a atender a população, todo mundo ganha, todo mundo cresce. Então, a gente tem que ajudar as nossas universidades. O governo do Estado também não foi benéfico com as universidades no último governo. Votamos uma lei geral das universidades que não era boa para as universidades. Né? Inclusive, os reitores se posicionaram contrário, os servidores se posicionaram contrário. Eu votei contra porque eles se posicionaram desta forma. Eu acho que só aqui o reitor de Ponta Grossa, que não se posicionou. Mas eu lembro que no dia da votação estavam todos os reitores da UEL, UEM, União Oeste, enfim, estavam lá na Assembleia, né? porque precisava de uma lei que realmente tivesse um impacto positivo para os servidores. Porque quando você fala das universidades, nós estamos falando definitivamente desses servidores. São eles que estão lá na ponta ensinando nossos alunos, né, os novos profissionais aí do mercado. Então, eles têm que receber uma valorização de verdade, o que não aconteceu. Mas a gente vai continuar lutando lá também na Assembleia, a favor deles.
0: Nós vivemos numa época de inserção tecnológica que é muito profunda. É, no futuro, talvez a gente tenha uma mensuração mais adequada de como que isso é benéfico ou não, mas o fato é que nem todo mundo tem acesso a 4G, o que dirá 5G, que ainda está vindo por aí, uh, nem todo mundo tem acesso a equipamentos de ponta, né? isso também é muito complicado, porque o ideal seria que os equipamentos de ponta fossem mais baratos, tá? e eh, criar laboratórios de informática, inclusive com acesso tecnológico eh, para que as crianças possam aprender a manusear esses equipamentos, seria essencial para que a gente não tenha a construção de uma camada de analfabetos digitais. Né?
1: Com certeza, né? e, e nós fizemos isso também nesse mandato, e, eu por exemplo, teve e, várias escolas aqui da nossa região que nós conseguimos enviar justamente esses desktops. né? E, Laboratórios de informática, todo equipados para que as crianças, os alunos possam é, estar ali aprendendo, estudando. É, outros equipamentos, até me fugiu o nome aqui agora, mas assim, verdadeiros laboratórios de inovação. né? Nós conseguimos trazer vários deles aqui para a região. Inclusive lá, vou destacar um aqui, o pessoal lá do Guaragi, do Colégio Munhoz da Rocha, receberam, ficaram, tão contentes, né? você veja uma comunidade rural que está bem afastada de Ponta Grossa, recebe um equipamento desse que é tão importante, 27 computadores, desktops, para atender os alunos ali daquela localidade. Então, realmente é muito importante, eu acho que precisa ter esses investimentos. Agora, Ney, eu, como eu te disse, a gente vai buscar trabalhar em todas as áreas, mas entendemos que algumas são prioritárias. Eu vou trabalhar muito pela saúde, essa é a minha prioridade, porque nós temos filas gigantescas e por mais que tudo seja importante, ninguém faz nada se não tiver saúde. Então esse é o caminho nesse momento.
0: Deputada, eu gostaria que a senhora fizesse agora suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio CBN nesta manhã de sábado.
1: Ney, eu agradeço a você pela oportunidade né, de estar aqui na CBN, ao Roberto, a toda a equipe. Agradeço aos ouvintes e quero agradecer principalmente a população de Ponta Grossa, da nossa região, né, que nos permitiu ter essa votação espetacular, né, mostrou aí que o povo, quando ele quer, ele sabe, ele dá a resposta. E a gente está muito feliz, né? Só estaríamos mais felizes se o Jocelito já estivesse confirmado, mas estamos recorrendo. E eu tenho certeza né, que ao final desse processo, nós teremos aí mais um deputado federal em Ponta Grossa, que eu considero extremamente importante, porque é mais recursos, é mais desenvolvimento para toda a nossa região. Então, meu muito obrigado a toda a população que mais uma vez confiou no nosso trabalho e tenho certeza de que vamos honrar cada voto lá na Assembleia Legislativa.
0: Nós conversamos com a deputada estadual Mabel Canto, agora reeleita pelo PSDB para mais quatro anos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Vamos encerrando o programa por aqui. Agora se você fica com a nossa transmissão esportiva do jogo Chapecoense e Operário. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel.